0: Oh, no! Fanta straffar, olaglig maskin.
2: Läget, det tro, det var en seger för Malmöse, men en förlust för svensku.
3: Sveriges damlandslag i fotboll är nu
4: långt från den krävs ett
3: smärre. Det står fyra Fy. man ska inte få dem med, med fotboll. Fy fan vad det är.
4: Låga ut framtiden om krisen i svensk fotboll är i avsnitt tre i den serie som jag och Erik Edman ju kör igång här på fotbollskanalen. Och ja, Erik Edman, du var ju lite orolig. Du har ju mycket erfarenhet i tre fem titlar i svensk fotboll, över tio år utomlands i bland Premier League och Liga och Nederländerna och Tyskland och Italien. Ja, du, du har varit nästan överallt. Det är otroligt. Men det är lite så att du på allvar är orolig för vad svensk fotboll är på väg.
3: Ja men det är klart det är ju flera pilar och trenden är ju, är ju tyvärr nedåtgående på många håll och kanter och ganska tydligt i de samtalen man har haft både innan och under de här intervjuerna att alla behöver mer pengar för att kunna verkligen göra sina mål och visioner och så vidare så, så ett, ett intressant avsnitt idag.
4: Ja, Vi ska ju prata med Lukas Berglund som ju är ekonom och som har varit engagerad i, i det som kallas projekt 500 i svensk elitfotboll där man då ville helt enkelt eh, ta fram mer pengar mycket via transferintäkter och visst nog via eh, Europaspel och man kan väl säga att damerna börjar komma i samma läge som svensk fotboll eh, på här sidan att man behöver jaga intäkter helt enkelt så att eh, det är vad vi ska förgripa oss i och som sagt, vi matar på med blågud framtid. Det här är avsnitt tre om krisen i svensk fotboll. Och Det är bara att gå tillbaka och lyssna på de tidigare avsnitten och det kommer mer avsnitt. Vi kör på ett antal veckor med olika ingångar, allt från anläggningar till då klubbekonomi och akademier och ja, blicken utifrån. Så att det är bara att haka på. Målet är ytterligare
3: 500 miljoner kronor i övergångspengar varje år. Projekt 500 är ett initiativ av svensk elitfotboll för att öka inflödet av pengar i den inhemska fotbollen. Allt för att kunna ta rygg på konkurrenterna i ett ekonomiskt hjul som rullar fortare och fortare. Ekonomen Lukas Berglund på företaget Goal Unit har en nyckelroll i
2: projektet. Um, generellt så kan man väl säga att Svensk, svensk fotbollsekonomi behöver bli större eh, eh, på, på många plan. Och då är vi frågan är hur använder man den befintliga ekonomin för att kunna få en större ekonomi. Eh, där vi är eh, inom projekt 500 stramar eh, jobbar med att titta på hur andra eh, länder har gjort. Hur de som eh, lyckas, eh, hur de har gjort och hur det skiljer sig eh, med de som har inte gjort det lika bra.
4: Vad är det de framgångsrika länderna har gjort som vi inte ännu gjort i Sverige?
2: Ja, men generellt kan man väl, eh, måste man nog prata om ett, om ett väldigt starkt utvecklingsfokus som, som finns i väldigt många andra länder eh, som inte riktigt finns i samma utsträckning i Sverige där man, där man lägger väldigt mycket resurser på att eh, utveckla spelare i, i både på, på herr- och damsidan lägger stora pengar på träningsförutsättningar lägger stora pengar på akademitränare och, och, och det är ju bara, det är bara att titta på, både på antalet planer eller antalet anställda för ibland akademierna så är det klart, klart lägre i Sverige än vad det är utomlands Vilka är de stora
3: förebilderna på en europeisk scen? Ja, men de, de
2: de bästa i klassen är, får man läst säga i Nederländerna eller Holland Portugal är också fantastiska på de här äh, äh, sakerna där de, där de får fram otroligt mycket äh, bra spelare äh, konstant trots att de inte är jättestora äh, länder äh, och, och gör det kanske på, på det mest strukturerade sättet äh, vi visar även att äh, Kroatien äh, är, är till exempel väldigt duktig också äh, på de här och, och, och Danmark om man tittar på dem som är närmast oss här i Norden
4: det handlade det väl antagligen om att använda sina pengar rätt. Hur kommer det sig säga att svensk klubbfotboll på här sidan inte prioriterar samma som man gör i, i framgångsrika länder när det gäller de här verksamheterna?
2: Det, det är ju väldigt svårt att, att, att svara på. Det kan väl kanske vara ett, 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 kanske en övertro att färdiga spelare presterar på en väldigt hög nivå. Och att man inte riktigt har samma tidshorisonter i beslutsfattandet som man har på andra platser.
4: Det är ju väldigt tydligt över tid att pengar ger effekt så att säga. Både klubbar och ligor blir ju på något sätt, eller ska i alla fall spegla hur mycket pengar man har. Hur kommer det sig att allsvenskan är sämre än sina intäkter om man jämför intäkterna i Europa?
2: Det tror vi till stor Del beror mycket på att man, man lägger en relativt liten andel på, av sina intäkter på eh, träningsförutsättningar, på akademier och på, på utveckling generellt. Eh, och vilket gör så att man inte får upp eh, lika högkvalitativa unga spelare eh, som, som man får i till exempel Danmark. Plus att man inte är lika bra på hålla dem hos sig eh, heller. Att vi, vi har ju ett, ett relativt stort läckage av eh, väldigt stor Talang i Sverige, där vi ser spelare som Rooney Budgie, Dejan Kulusevski, Victor Nilsson, Lindelöf, Elanga eh, och så vidare. Nu kanske Mel Melberg eh, det senaste exemplet, som, som går väldigt tidigt ifrån Sverige. Eh, där, där de bevisligen eh, ja, i, i, lyckas locka de här spelarna med någonting annat utomlands. Det här lekkaget ser vi knappt alls i Danmark.
4: Eh, Vilket är hur mycket spelar förutsättningar som man får som fotbollsspelare jämfört med att man kanske får bättre betalt? Jag, jag inbillar mig ändå att uh, Atalanta lockade den kurusevska med bättre ja. betalt än man hade i Bama pojkarna. Mm.
2: Jo men absolut och, och visst gör det det. Det, det som är intressant det är ju att eh, om vi tittar på, på danska klubbar och polska klubbar till exempel så polska klubbar har inte, har inte mindre Eh, ekonomi än, än vad de danska klubbarna har men, men det är samma sak gäller i de påska klubbarna att där lämnar deras talanger väldigt tidigt också eh, så det handlar snarare om att man kanske prioriterar och att där, där svenska klubbar inte i samma utsträckning prioriterar kanske att ge den här unga spelaren ett eh, lite bättre betalt, eh, investerar i att den här spelaren får goda förutsättningar att utvecklas när det kommer till, till förutsättningar runt. Och, men, men till syvende och sist, det, det där jag tror det spelar mest roll, det är att man kanske man ger en plats att spela faktiskt och, och, och vågar att den ska få möjligheten att lyckas och misslyckas i den delen.
4: Du och några kollegor har jobbat i det här med projekt 500 med svensk elitfotboll, men Ni driver ju även ut företag och ni sitter på mycket data kring... Ja, alla trupper och liknande och försäljningar och kontraktsledning. Hur säker kan man vara på att era data är korrekta? Eh,
2: ja, bra fråga. Och, och, och det är klart att eh, det, eh, när det kommer till sådana här saker så är det ju alltid rörelse heller. Det är inte konstant heller. Vi, eh, vi är relativt säkra. Eh, och, men, men det är klart att vi kan inte säga någonting med 100% eh, sannolikhet. Det, så är det bara. Eh, det, vi kan säga att med väldigt stor sannolikhet så, så, så tror vi väldigt mycket på det Men jag kan tyvärr inte ge liksom ett, ett exakt tal kring det.
3: Hur ser du på att införa regler i form av bestraffning eller belöningssystem för att stimulera
2: eh, rätt beteende då i form av att spela yngre spelare? Um, ja, alltså det... Olika länder har ju lite olika sådana där eh, Typer av system där, där vi till, till exempel Cypern har ju ett system där, där Man får böter om man inte spelar Med en Cypriotisk spelare eller två eh, Hur det nu än är och, eh, där, där finns i, i, i Danmark eh, Har man andra system Där, där man måste lägga vissa antal pengar För att få vara med i u 19-serier Och så vidare eh, jag, jag vet inte Om jag tycker det är bra eller dåligt eh, Jag tror egentligen att det, det, det viktigaste är att det finns ett jättesarkt incitament från klubben i sig att, att jobba med de här frågorna och förstå de här frågorna. Sen är frågan hur man liksom från förbundshåll eller från, från liga organisationshåll ska tvinga eller stimulera eller liksom ge bonusar för det. Svårt att säga, jag vet inte. Jag tänker mer att, att om inte man själv kommer till
3: insikt med det så kan ja. ett sånt regelsystem på något sätt stimulera en riktning
2: som man ja. längre fram ser resultat av. Förstår du vad jag menar? Absolut, och, och, och det, 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 det finns ju mycket i det, såklart. Risken är ju alltid att det, det, det kan bli jobbigt när, när, när vissa liksom klubbar sig. alltså det, regler, sett det liksom ofta, skapar ofta vilka problem, vissa problem själva också. Det som jag tror allra mest på är att de, de, de flesta klubbarna inser det själva på något sätt. för då är det mycket lättare att jobba med de frågorna. Sen, sen om du behövs ytterligare saker ändå. Ja, möjligt. Det, det, det kanske är det bästa om man ska vara helt pragmatisk.
4: När ni träffar ledarna, sportchefer och andra från medlemmarna i intresseorganisationen svenska Reditportboll. Vad får ni för reaktioner när ni tar era teser om så här? Borde ni jobba med kontraktsländer, unga spelare och liknande? Jo, generellt väldigt positivt. Det, sen är det såklart
2: en, en, en verklighet också som man måste hantera och, och en vardag som man, som man måste jobba i där, där vi förstår att det finns väldigt mycket utmaningar kring det. Det, det är många som, som, som säger att trycket utifrån från media eller supportrar är, är något som det, det är jobbigt att, att titta långsiktigt när man, när man känner en konstanta pressen. Och vilket man, man måste liksom full förståelse och respekt för.
4: Ja, hur övertygar man supportrar i en klubb? Jag vet ju att du håller på AIK där eh, man är ganska i perioder av haft hög omsättning av ledare. gäller väl många storskolor, mm. utom möjligen Malmö FF. Hur övertygar man supportrar att, eh, och sponsorer att det här är den rätta vägen?
2: Ja, men det, det, det handlar väl jättemycket om kommunikation. Om att man kommunicerar vad man ska göra och varför man ska göra det. Eh, och att man genom det eh, får köpa sig tid och att man kanske inte heller ska, ska sätta orimliga förväntningar heller eh, på, på, på kort eh, eller lång sikt eh, jag såg för något år sedan att IF Göteborg sa att man skulle gå om Malmö och det snabbt det är frågan om det är verkligen en, en strategisk kommunikation som gör att man köper sig tid för, för den egna klubben eh, eller om det är bättre att, liksom att fokusera på det, det som gör verkligen skillnad och, och prata om, om, om sina processer, om hur man ska bli bäst på dem för att, och så ser man resultatet som någon form av bieffekt kanske till allting annat. Olof frågar ju om det här med trycket att och, och genomföra sin
3: strategi. Jag tänker, man, man tittar utomlandsport och Sporting och framförallt Benfica med de enorma klubbarna de är, de har ju ändå lyckats då implementera och, och, och faktiskt kommunicera ut en strategi. Mm. Eh, upplever du det att det är tydlig kommunikation kring att ah, men vi ska spela unga spelare och fan ska få finna sig i det eller finns det någon form av eh, process eh, i, i,
2: i liksom tankesättet? Nej, jag är inte jag är inte liksom super eh, på på exakt hur hur, hur de politiska klubbarna kommunicerar och sånt där. Eh, det, det, man, det jag tycker vi ser är att det finns en väldigt liksom, tydlig kultur i, i, Bland de stora klubbarna i, i Portugal Och att man ser den stolthet om att vara den som är bäst på att utveckla unga spelare eh, Till exempel och man, och man får ju verkligen frukt när man säljer spelare till, till framförallt Premier League från Portugal eh, Pengar som man liksom ser kan göra skillnad eh, på sikt Och att de har kanske accepterat sin plats i näringskedjan och gör det bästa av sin situation. För det är inte klubbar som har jättemycket pengar egentligen. De, de drar in eh, majoriteten. Alltså det är nästan lika mycket liksom eh, intäkter från sponsorer, eh, eh, publik och tv som de får av transfers. Eh, och, och det här är eh, år efter år. Så, så att de, eh, de lyckas ju hålla upp den här... Eh, Otroligt höga sportsliga nivån på grund av att de återinvesterar sina pengar i, i utveckling väldigt ofta och, och, och generellt presterar väldigt, väldigt bra. Nu är de med sexa eller sjua på, eh, på Europa-ranking och är på väg om, om Portugal, vilket är otroligt. Även fast jag tror att det bara är den tionde eller elfte, elfte rikaste ligan så det är, ju, det är en otrolig eloge till vad de gör där. Och får fram duktiga, bra landslag också. Man lov att säga. Det, det, det sitter ju ofta ihop att, och, och det är väl intressant att prata om, om det i dessa tider att bra klubblag eh, som har ett starkt utvecklingsfokus ger ju inte bara eh, framgångar i, i Europa-spel för klubblag utan det ger väldigt ofta framgångsrik, framgångsrika eh, landslag också. Där vi ser att eh, Holland är ju ett väldigt, väldigt framgångsrikt eh, landslag över tid, Portugal lika så eh, men tittar man på andra Eh, som till exempel Polen eller Turkiet. Eh, där de inte alls lyckas på, på, på ett lika bra sätt på, på landslags eh,
4: Jag gissar att du menar att Portugal var på väg om eh, Nederländerna, Holland. Eh, du sa på väg om Portugal, men jag gissar att du menar Nederländerna. Förlåt, eh, jag menar i så fall Frankrike. Eh, Frankrike. <laughs> Bara så att vi har det klart. Ni har ju på något sätt identifierat att transferintäkter är ett sätt att man kan eh, ta in pengar för allsvenskan. Man kan ju även då spela i Europa. Eh, och mm. Är det de två viktigaste vägarna som svenska klubbar kan gå om man ser att kanske en matchintäkter inte kan öka jättemycket och sponsorintäkter är begränsade? Kanske tv-marknaden också är lite hämmad av att tv-bolagen har det körligt eh, efter allt. Ja. För köpt sig kanske. Är det de två faktorerna som finns att hämta pengar?
2: Ja, så det, det är klart att vi, vi tror på att man ska jobba med alla typer av faktorer. Men, men, men för, för Stockholmsklubbarna, Göteborg eller Malmö så är det inte alls orimligt att sälja spelare för mellan 100 och 200 miljoner per år. Däremot att öka sina publikintäkter med 100-200 miljoner per år är, om inte omöjligt, så, så till. Eh, så so, so, so tror, jag tror verkligen att det, det, det behövs helt enkelt. Eh.
4: Är det så att svensk fotboll har tillräckligt eh, proffsiga ledare? Jag upplever att kanske professionaliseringen av eh, de allsvenska klubbarna på ledarsidan har kanske tagit fart de sista tio åren. Tidigare var det ofta att man tog en gammal spelare. Det behöver inte vara fel, det säger Nej. jag inte Men... Idag kanske du behöver en annan utveckling eller en annan utbildning, en annan liksom, outlook. Upplever du att man är tillräckligt professionell? Ja, både jag och nej. Alltså,
2: det, det som man ser i till exempel i, i Nederländerna, Holland, det, det är att det är väldigt många före detta proffs som jobbar i deras ungdomslag. Vilket vi inte alls ser i samma utsträckning i, i Sverige. Eh, och, och, och det är det jag menar med att vi kanske inte riktigt tycker att det är lika fint Att jobba med utveckling i Sverige Så som man ser i, och sak saker i, i, i Kroatien och Portugal också Mycket för det detta är som gör det Vi har istället väldigt mycket för det detta i på, på tränarpositionen och, och, och mycket sånt Men vilket inte heller är på i, i representationslagen Vilket inte behöver vara fel i sig eh, och, och, och det är klart att eh, det är klart att man alltid behöver bli bättre och bli ännu mer professionell på, på, på det man gör. Det man också ska vara i åtanke det är ju att professionell fotboll i Sverige är inte särskilt gammal. Eh, vi, alltså hur, när, när Göteborg spelade mot, mot Hamburg i, i finalen där och, och folk var liksom, vagare och så vidare. Det, 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 var, det var ju inte så länge sedan egentligen. Så man, det måste man väl ha lite överseende
4: med. Ja, och fullt professionell blev väl inte allsvenskan från på 90-talet började, slutet på 80-talet sen på 90-talet slog det igenom mer och mer. Om man, man ser till att Malmö FF då är en klubb som har ryckt åt sig en, en ledning och man kan ju peka på att de var skickliga med att skapa det här nätverket som gav sponsorintäkter men också hade en modern ordförande, Håkan Jepson som tyvärr gick bort. Hur mycket har den faktorn i att han ju stakar ut att vi jobbar med strategin sen har vi tjänsten som jobbar med den dagliga driften så har du inte varit ofta i svensk fotboll
2: Nej, och jag tror att det var helt, jag tror att Malmö hade varit på en helt annan plats om, om inte han hade genomfört det här arbetet Öka, ökat liksom sponsorintäkterna och lever på en helt annan nivå än vad de andra svenska klubbarna har gjort samtidigt som man man, man gick till eh, Europaspel eh, med en väldigt, väldigt ung trupp som Så man sålde ju spelare för, för väldigt, väldigt mycket pengar samtidigt som man presterade och, och, och fick det liksom det bästa av två världar vilket, eh, vi tycker det är lite synd att man har gått ifrån det unga spåret Vi ser ju att de får upp otroliga, eh, otroliga spelare från, från, från sin akademi eh, Hugo Larsson är väl det kanske senaste det bästa exemplet när Nazi blev väl eh, utsedd till, till årets spelare i, i Allsvenskan men, men, och att de får in ytterligare mer men kanske inte riktigt liksom, ja, eh, låter de här spelarna spela i den utsträckning som de kanske förtjänar. Om man tittar då
3: på truppbygget, ta Malmö som exempel hur många spelare behöver de ett år de inte spelar i Europa
2: skulle du säga? Hur många spelare är totalt i hela truppen? Ja, det, det, det vi ser om man tittar på aggregerad data, det är att man, eh, mindre trupper vinner oftare egentligen. Eh, vilket kanske låter lite konstigt, men det är ju det är inte så konstigt. Har man, har man 100 miljoner så är det bättre att lägga det på 16,18 spelare än att lägga det på 25 spelare. Och framförallt i Sverige så spelar vi ju relativt få matcher om vi jämför, jämför till exempel med de, med de engelska lagen och, och mycket annat. Och det är, ju, det är ju sällan det är två matcher per vecka och oftast är det bara en match per vecka. Så det ska ju egentligen inte krävas så himla stora trupper för det. Det som jag också tror är positivt med att ha en, med att ha en, en mindre trupp. det att ja, men vad, Om man har för mycket skador och så har man avstegning. Ja, visst, då får man ta upp någon från, från U19 och sitta på bänken. Det kanske inte är hela världen. Och är det hela världen då om man får spela 15 minuter någon gång? Nej, det, så farligt är det inte det heller. Utan att det är kanske snarare är en, en bra... En bra väg för någon in, att få bara sitta lite på bänken i ung ålder. och börja hoppa in och, och, och sedan utvecklas under tiden. Eh, och så sparar man in väldigt mycket, mycket pengar på att ha en smalare trupp
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, h e l -P.
4: Om man tar en allsvenska trupp, hur lång tid tar det om man ska skriva om den till eran modell i, i att komma från en yngre trupp? Det, det kan ju åtminstone låta ofta så från tränaren att ja, men jag behöver ett par egna transferfönster för att sätta min prägel på det. Hur lång tid tar det? Um, nej men alltså det, det, det beror ju på hur, hur, hur starkt man är Men,
2: men alltså, två, tre år så kan man väl se Att Älvsborg har väl Eller kanske A9, mer tre, fyra um, har, har ju ändrats från att Det var något annat till att de nu liksom Har haft en ung trupp Häcken har haft en väldigt, relativt ung trupp Förra året framförallt när de, när de vann uh, SM-guld och fortfarande väldigt mycket unga Intressanta spelare som kommer upp Så att det, det behöver inte ta så himla lång tid Och det behöver inte vara så himla dramatiskt som kanske Som man kanske uh, och de flesta, allsvenska lager, har vid något tillfälle eh, haft en väldigt ung grupp. Det brukar generellt väldigt eh, korrelera med när de har dåligt med pengar. För när man har dåligt med pengar, ja, men då måste man spela med den här akademispelen. Eh, som sen gör det väldigt bra och sen kanske säljs ut som land. Och så får man mycket pengar. Då är frågan, på vad man gör man när man får mycket pengar? Eh, där vi har sett kanske i Danmark, i en större utsträckning, det är inte, det är inte binärt. Att man återinvesterar det, de pengarna i, i antingen sin akademi eller yngre spelare. Men att, man i en, att det är vanligare i, i Sverige eller i Polen att man kanske går, från, eh, går för en, en, en äldre, eh, lite mer etablerad spelare.
4: Finns det någon ålder som man ska sikta på att ha? Finns det liksom någon av alla data att det bör man ligga på?
2: Alltså att, att sälja spelare så är det i stort sett omöjligt att sälja från allsvenskan när de är över 24, och det är ju klart att då måste man ju hinna värva dem och så måste de ha tid att utvecklas och sen ska de liksom spela och göra det bra och sen ska man sälja dem, så, att, så att det är ju klart att man måste ju ta dem tidigt vi, vi ser ju att klubbar, klubbar internationellt, så många klubbar i, i, i Holland presterar ju väldigt bra med, med Startar eller går på med 23-24 i snittålder eh, helt enkelt. Och, och, och där Red Bull Salzburg är, är ännu yngre. De har ju yngsta nu genom Champions League-historia och, och, och gör det otroligt bra. Eh, bevisar att det går.
4: En annan faktor är ju det här med kontraktslängd. Att mm. Det speglar ofta av sig hur mycket betalt man kan få. Hur står sig allsvenska klubbar i, i att skriva kontrakt?
2: I, i, I Sverige har vi ju så att äh, man inte får skriva mer än tre år på spelare under 18 vilket jag personligen kan tycka är lite synd. Äh, äh, men jag det, det är väl det? Jag tror att det är även om det är förbundet tillsammans med, med spelarfacket som har kommit överens eller om det är svensk elitfotboll. Det, det, det har jag inte helt äh, koll på. Äh, men, äh, men de som skriver längst kontrakt äh, vilket kan tyckas intressant det är Varberg och Sirius. Som man skrivit längst kontrakt på sina spelare. Elfsborg har också väldigt långa kontrakt. Vilket tyder på att det kanske egentligen inte är ekonomi som säger om hur långa kontrakt man skulle För det är ju inte de klubbarna som är de rikaste klubbarna. Utan det är att man kanske ja, har en, 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 ett annat typ av sätt att arbeta. Och just de här klubbarna, både Varberg, eh, Sirius och Elsborg, de, de liknar väldigt mycket de danska klubbarna i sitt sätt att arbeta.
4: Om man tittar just på Elfsborg som jag har förstått via Stefan Andreasson att man just man är inte främmande för att handla om kontrakt att höja lön och liknande så att man just har jag tror att man i under lång tid aldrig haft ett bossmanfall hur, hur mycket så kan man jobba från svenska klubbar?
2: Nej, men det, 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 det tycker jag är jättebra som de, som de har jobbat och, och sen gäller, gäller det väl att så, så fort, det, det är ju svårt, svårt att förhandla om ett kontrakt med Hugo Larsson När, när han väl presterar på jätte, jätte hög nivå och Då vill han ta nästa steg Men det Malmö gjorde innan Det var väl ett och ett, och ett halvt, två år sedan innan han såldes Då, då förhandlade han om hans kontrakt Och skriver ett längre kontrakt Vilket sagt var innebar att ja, rätt mycket mer pengar i kistan. Men visst, det kan ju anses som en risk, men vi ser att de som tar den, den typen av risk mer, det är de som vinner i längden och vinner mer än, än de som inte tar den här risken.
3: man tittar på positioner, vilka positioner är det man tjänar pengar på
2: när man säljer spelarna? Den, 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 den man tjänar överlägset mest pengar på är ju anfallare, och det är en central forward. Ungefär 45% av transferintäkterna från allsvenskan de senaste 20 åren kommer från kommer från år eller, eller centrala forward som man säger. Ungefär 50% från superrätta. Så, så där är det ju klart, klart mest. Ehm, och, och där har vi tyvärr sett att ehm, det har varit väldigt få år i svensk, ehm, svensk ledfotboll ehm, de senaste åren som är unga. Och de som ehm, har ehm, varit unga och fått spela, Vilhelmsson i Göteborg eller Amin Sar i Mjällby som man då är utlånat från, från Malmö, de har sålts nästan direkt. Ehm, så, att, så att det är framförallt den positionen som man kan tjäna mest pengar på så att säga. så sen är det generellt centralt i banan och inte målvakt mer, för målvakt är den positionen som man känner allra minst på men det är centrala mittfältare och mittbackar som man tjänar jättemycket pengar på och sen det är väldigt många som tror att man tjänar på mittfälter men det är inte så himla mycket, så bra pengar som man kanske tror på just den positionen det är om de börjar spotta in väldigt mycket mål så visst då, 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 då går det upp men generellt så är det inte alls Eh, lika högt som, som niger eller centrala mittsvalter eller mittbackar.
4: Om du skulle utifrån era data bygga en vad, vad är det man lägger pengar på och vad, vad kan man hålla igen?
2: Eh, men jag, jag, hade, jag hade lagt mest pengar på en ung central eh, forward och sen hade jag satt eh, erfarenheten på målvakspositionen och på ytterbacktspositionen eh, och, och, sen, eh, och sen byggt ungt eh, på resterande eh, platser. Och en relativt smal trupp.
4: En ständig faktor i Sväsktropål är ju hemvändare. Jag menar, vi, mm. vi ser ju många klubbar och det finns ju mycket nossad grej. Och sen finns ju några riktigt lyckade exempel. Hur, hur ser du på att, att man kan gå på hemvändare och binda upp mycket pengar till dem? Jag menar, Erik Edman har ju själv vänt hem och plockat de sista millarna, eller hur Erik? Nej, det var inte mycket Jesper Jansson delade ut där kan jag säga. Nej, men
2: det är väl bra. Det väl då, alltså, Erik är väl ett jättebra exempel på dåligt betalt, eh, ytterback. <laughs> det är väl perfekt så. Sen, sen får man hoppas på att det, det kanske bidrar också med någonting annat. Eh, än, än, eh, jag menar hur du var, Erik. Om du, om du lärde om yngre, gav dem lite tips. Eller om du bara, bara sparkar ner dem det första så vart de, de gick in på träningsplanen. Men, men, men just, just, just ha lite äldre spelare som kan bidra med med träningskultur och så kan lärare det tror jag är jättebra men då gäller det att välja ut dem och vara väldigt restriktiv med hur, 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 man, hur man väljer där och inte kanske ta dem som bara vill komma hem och eh, ja, träna en halvtimme och sen, och sen kör lite i gymmet
4: och sen säger att man är bra på söndag liksom. ja, eh, för det, för som, det är Vad är det som gör att Danmark och Norge rykt ifrån Sverige?
2: Alltså och sen ska man väl säga det att visst, alltså Norge har ju riktigt från på, på klubblagssidan, lite på rankingen det är inga, det är inga mil för de är egentligen och deras landslag är ju inte, är ju inte går inte till, till mer mästerskapen. än vad, vad vårt gör Danmark däremot är ju en helt annan men det, det, är väl ett, det är väl ett väldigt långsiktigt och lite liksom osäktigt arbete med att satsa på Investera i någonting nu som ger frukt om 5-10 år i, i bästa fall eh, om man tittar på liksom, eh, för hela landets skull. Liksom. Om vi tittar på eh, Norge eh, så i eh, Norge finns det eh, 153 hallar med konstgräs. I Sverige finns det 91 hallar med konstgräs och, och, och Sverige är dubbelt så stort. Um, i, i Norge finns det 1192 fullstora konstighetsplaner i Sverige finns det 804 uh, det är ju ja, uh, jag kan tycka det är lite knäppt och de lägger väldigt mycket mer pengar på sina, sina akademier också så liksom per person så har de mycket mer tillgång till fotboll helt enkelt uh, uh, att, att utöva det och, och kan väl då vara färre, färre spelare på uh, på varje plan och så vidare, det, det går ju, det är ju man blir lockad och dra paneler till liksom ett klassrum och, och, och säger hur många, hur många barn i varje klassrum, hur många lärare per barn barn. Ja, jag antar att det är väldigt lik logik i det hela.
4: Hur, vad spelar det från att Danmark är mer affärsdrivande? Jag som är uppvuxen nära Danmark, hur svårt det är att göra affärer med danska danskare? De har dessutom då in 51% mer affärsdrivande medan en svensk förening ska ju egentligen mest generera SM-guld och feelgood känsla kring. Det är ju ingen avkastning mer om det. Hur, hur spelar det er roll? Nej, alltså
2: det, det, det är klart att det är väldigt mycket det, det är lättare som att inte ha 50%-regeln. Men samtidigt så ser vi ju att det finns inte 50%-regeln i Finland heller. Men, men, men de lyckas inte jättebra. De lyckas okej okay nu. Nu börjar det bli bättre. Men de har, det har ju inte varit en stor fotostation även fast de inte har haft 50%-regeln. Så att det, det, det är klart att det. Det gör det nog lättare, det är det. Men samtidigt så tappar man ju någonting annat eh, med, med att inte ha 51%-regeln som att det egentligen är medlemmarna som äger och bestämmer hur man gör. Men, men med det så, att, så har ju medlemmarna ett, ett ansvar eh, för, för resultaten lite. Och det beror ju på, eh, beror på vad, man, vad man vill. Om man, om man vill att man ska kunna konkurrera och bli bättre på klubblagssidan och landslagssidan då, då måste man då prioritera lite annorlunda när det kommer till sina resurser.
4: Eh, ofta kan vi ju se väldigt skickliga affärssmän eller eh, politiker eller vad det nu må vara som har lyckade karriärer som sätter sig i en in fotbollsföreningsstyrelse och där tar kanske lite ja, konstiga beslut eller att man hellre värvar en ny eh, anfallare eller en ny mittfältare än att investera på långsiktig träningsanläggning eller mer marknadsföring. Hur, hur ska man höja den eh, delen av eh, fotbollsföreningarna? Nej men eh, och jag tror personligen
2: på att man behöver arvodera eh, styrelser i, i, eh, eh, bland medlemmarna och att det, man får väl lite vad man betalar för generellt. Eh, betalar man inte så mycket i strategisk kompetens så tror jag att man inte får lika mycket ut av det heller. Eh, för det krävs ju väldigt mycket alltså det krävs kompetens men det krävs också väldigt mycket tid. Eh, som en styrelseledamot ska, ska lägga ner och då, 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 då blir det ju kämpigt om man ska göra det oavvoderat och man måste ha väldigt mycket annat andra jobb och små, små systrar för att få det att gå ihop. Eh, så det tror jag egentligen är den, är den lättaste vägen att få bra personer som också har möjlighet att lägga, lägga tid och, och tänka och, och, och läsa sig in på, på de här frågorna.
4: En cirkus som ju alltid följer med med ämna mellan Romeo och, och Silicisen som ju i mm. media, i del avgivning och jag tror rätt många supportrar vill åtminstone läsa att deras klubbar är antingen på jakt efter något het eller är på väg att sälja dyrt och så. Hur, hur mycket är det en faktor och hur kan man som klubb isolera sig från det för att inte bli påverkad?
2: Nej men det är ju, det är ju spännande med Silicisen, det är ju klart att det är, det är... Eh, det säger ju någonting om hur, om hur stort fotbollen är att även fast när man inte spelar så är det fortfarande jättehett eh, bara för vilka som kommer spela eh, men, men eh, på det sätt som klubbarna kan börja säga ja, de vet ju det här de vet ju att varje Eh, varje som och varje vinter så kommer det bli väldigt mycket tryck, externt tryck. Och då gäller det att ha en plan på hur, ma hur man ska agera kring det för att liksom lösa det. Det är, en, det är ingen chock som egentligen borde ske eh, vid, något, vid något separat tillfälle. Men så, så, jag tror att det, det, det handlar om, om att vara, veta hur man ska agera och, 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 och sen göra, göra efter. Liksom. Eh, och så att man inte blir för känslomässigt berörd och, och börjar fatta beslut baserat på magkänsla som, som sen kanske inte är särskilt goda och objektiva. Vi pratade med, med Stefan Alvén som är
3: sportchef på EFD och han, han mm. berörde det här att det är en ny marknad och nya förutsättningar på damsidan. Hur ser du trenderna på, på, på ja, för svensk damfotboll med damalsvenskan och internationellt sett?
2: Äh, Generellt är det ju väldigt kul att det kommit in väldigt mycket pengar i, i damfotbollen, främst på europeisk plan. Tyvärr så har ju de svenska klubbarna inte riktigt hängt med i den här utvecklingen. Det, det liknar ju väldigt mycket efter liksom bossmandomen på här sidan när, när det skedde Och väldigt mycket korta kontrakt, vilket gjort så att det har gått väldigt mycket spelare till väldigt låg, låg prislapp eller ingen prislapp alls. Uh, utomlands uh, och vi har inte heller lika goda träningsförutsättningar som, som, uh, som andra länder har internationellt vilket gör att dammallsvenskan är ju mer eller mindre i fritt fall uh, alltså de, de tar väldigt, väldigt få poäng det var inte länge sedan vi var andra rankade i, i, i Europa men nu, men nu tar väldigt få poäng per år och uh, till syvende och sist då kanske vi kommer att landa på en 20-plats. :e vilket hade varit väldigt tråkigt där tycker jag. Men man måste liksom, ja, man, man får dit vad man förtjänar. Det. Tyvärr har man inte eh, varit tillräckligt liksom, proaktiva eh, till de här pengarna som kommit in. Men behöver man då inse att man ska vara en feeder league där man
3: bara matar ut unga spelare och på något sätt eh, nischa sig och det sättet snarare än att man kan konkurrera med de större ligorna?
2: Ja, alltså det beror, man, man kan ju kalla det olika saker. Friderlig eller inte. Portugal är en friderlig. Ja, det kanske det är. Men de, de, de är jävligt duktiga och, och presterar jävligt bra. Och du frågar om man tycker det är fint eller fult. Eh, jag tycker inte det är, är, är något fult med att vara väldigt duktiga på att ut, ut, utveckla spelare. Eh, men ja, det är ju klart att svensk dam, damfotbol kommer aldrig kunna konkurrera med, med de engelska eller spanska pengarna. Så är det ju bara. Eh, det, det är... Större, större länder med, med ännu större intresse och, och, och där liksom näringslivet stoppar in väldigt mycket pengar. så att det, 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 det är ju där pengarna kommer att hamna. Hur,
4: hur ska all svenska klubbledare på de sidan övertygas om att de behöver skriva långa kontrakt där de på ett sätt riskerar lite mm. men in tid på de sidan finns ju inte ens utbildningsersättning vilket du får på hur, hur, hur ska de... Förstår det att detta är liksom ett sätt att överleva. Att ta fram spelare och skriva långa kontrakt.
2: Ja, alltså det är väl lite frågan. Hur ska man annars göra? Eh, hur ska man annars få få massa pengar? Eh, det är klart att eh, om, om, om man har något, eh, har något sätt att, att få in 20, 20 000 på läkten eh, varje match så är det kanon. Eh, sen är det då frågan. Kan man få in 20 000 på läktaren och utveckla spelare? Eh, och göra. Då hade det varit det allra bästa. Eh, men, jag, men jag tror att det, 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 det är den stället framåt om man vill tjäna pengar för att precis som du säger, det är ingen utbildningsersättning eller någonting annat det, det, ett kontrakt är ett måste för att, för att kunna tjäna pengar på det hela eh, och, och, och det kan ju kännas tufft och jobbigt men, men jag tror att man inte har så mycket val
4: Vad tror du det betyder med alla dubbelklubbar när man nu kommer AIK och, och Teleborgs FF uppe i Allsvenskan, vi ser Malmö FF är på väg upp, de är i lite de, de har inte förlorat en match vad tror det betyder för att faktiskt stärka damfotbollen och kanske kunna skriva längre kontrakt och bli mer långsiktiga och därmed kanske lite mer pengarmaskiner?
2: Ja, alltså det kommer väl sannolikt bli robustare klubbar eh, och där jag tror att eh, sidan kommer hjälpa här sidan och här sidan kommer hjälpa hjälpa damsidan. Eh, och sannolikt kan man kanske skära ner lite på kostnader och, 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 och storleksfördelar eh, i det hela. Um, och, och, och ser man internationellt så är det ju på damsidan är det ju samma klubbar som på här sidan som, som gör det väldigt bra uh, och, och, och att tro att Sverige skulle vara något annat det, det, ja, det ska väl väldigt mycket till uh, men, men och jag menar, det är ju bara att titta nu med, med Häcken och Häcken och Hammarby som är, som är högst upp i, i, um, i damasvenskan och, uh, och de ligger he, rätt högt upp i härsvenskan också och jag tror på om 5-10 år så kommer det vara ännu likare på, på herr och damens och,
4: och Om du skulle ge råd till de som sitter i styrelsen, oavsett om de är det här, det låter lite likadant. Men vad är liksom de viktigaste grejerna de ska göra för att stöpa om sin verksamhet och gå mer mot någon slags tålmodig långsiktig, kanske lite osexig men tråkig väg som kanske ändå ger framgångar och pengar?
2: Men jag, jag tror att man, man måste fokusera på, på matchen om fem år lika mycket på matchen på söndag på något sätt. Och att, eh, att försöka alltid ha liksom blicken uppe, det är svårt, men, men, men man behöver det. Och att, eh, tro på, eh, att, att tro på sin egen förmåga att utveckla spelare eh, och, och, och sätta stolthet i det. Eh, och jag menar, jag vet ju bara stoltheten själv, som, som aik när man ser Alexander Isak, gör väldigt bra saker. Eh, det, det, är ju, det är ju fantastiskt eh, att se. Eh, och även fast det inte är liksom, AIK-tröjan så är det ju väldigt kul. Men, men att man liksom, försöker med det här. Eh, för att det, det är ju också det som, som gör att eh, sin egen klubb blir, blir starkt finansiellt och starkt eh, sportligt.
4: Så att det är en ordförande på något sätt lockas med en värvning inför den här mm. som kanske kan ta ett SM-guld, så ska den personen kanske hellre tänka att ja, men vi plöjer ner det en extra tränare på akademin för att ge skörda någonting om 5-10 år.
2: Ja, eller först och främst skulle jag försöka ta död på myten om att om man, så fort man börjar en 30-åring så vinner man SM-guld. Eh, det, det finns ju väldigt lite som, som tyder på det. Eh, utan att det bästa sättet att nå framgång till att vara långsiktig. Eh, skittråkigt jag vet men, eh, men det, det, det verkar vara det som, som, som funkar eh, vi, kan, vi kan ju bara titta på, på eh, lag internationellt eller nationellt det, 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 det tar tid och, och, och eh, det måste man liksom bli, eh, ja, tycker ju okej på något sätt det finns inga liksom, inga kortsiktiga beslut som kommer bara göra allting fantastiskt utan det är liksom det, det, det långsiktiga och tråkiga som alltså, kommer sist är, gör det bra.
4: Det är väl ingen överdrift. Att påstå att det är lite tunga tider för svensk fotboll framför allt på här sidan. Men kanske även lite på de sidan när man missat första OS och klubblag. Och så. Finns det ändå hopp i att om, man, om, om klubbarna och intresseorganisationerna och, och fotbollsförbundet går i den här riktningen så kommer det inte bara gynna klubbar och föreningar utan även landslag på sig. Nej, precis. I, i Norge
2: har man ju gått ihop eh, motsvarande EFD, motsvarande CEF och motsvarande förbundet eh, och, och jobbar jättenära för att de ser att det är samma typer av frågor som, som, som gynnar oss alla. Det, det, det handlar om, om planer, det handlar om om eh, välutbildade akademitränare tränare och att spelarna sen ska bli eh, välutbildade. För det, för det ger frukt på sikt både för klubblag och eh, för landslag. Eh, vilket ja, det, är väl, det är väl det folk vill ha i, i, i landet så att säga. Eh, så att eh, så att om om vi, jag, tror att, jag tror att man måste bestämma sig lite eh, för, att, för att göra det och sen och sen göra det rätt så helhjärtat. Eh, det finns ju andra eh, exempel på, på länder som verkligen har bestämt sig. Belgien var väl, var väl så efter att de missade mästerskap. Tyskland lika så. Eh, där de verkligen långt eh, börjat satsa klart mer på, eh, på utveckling helt enkelt. Och, och buris frukt eh, både på klubblagssidan och landslagssidan.
4: att det går att göra. Men eh, tålamod är det du predikar helt enkelt. Ja, precis. Alltså, det, det är tråkigt. Och, 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 och sen jobba på olika fronter- jag tycker
2: att det, i, i, i svensk fotboll så, så är man väldigt, eh, och när det kommer till planbyggande till exempel, så är man rätt fast om att det är kommunen som ska stå på hela kostnaden. Och, det, och, 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 och visst, det är väl jättebra om kommuner vill investera i, i infrastruktur eh, kopplat till det, men, men, men då är det klart, eh, eh, det är mycket pengar för en kommun också. I Norge har man ju så att, eh, där, där finansierar klubben en tredjedel, kommunen en tredjedel och deras motsvarighet till svenska spel en tredjedel så att man gemensamt gör det här och stoppar in pengar och, och de har bevisligen lyckats och fler planer
4: Ja, det finns mycket att lära i, i både Danmark och Norge uppe uppebarligen ja. man behöver åka till Portugal eller Kroatien för att ta intryck Stort tack för att du tog dig tid
2: Tack så jättemycket
4: Ja då har vi lyssnat på eh, Lukas Berglund och eh, jag fastnar för några grejer. Dels det är att eh, som ju må, man måste säga en nackdel för svensk fotboll att man kan skriva lite längre avtal med unga spelare. Att man därmed blir de på något sätt. Det blir lätt att komma till Sverige om det finns någon attraktiv spelare. Om det är en, en Dan Kulusevski eller en John Melberg eller en Ronny Badagi som man hittar i, i Malmö via Blekinge. Det är ju lite, lite jobbigt på det sättet eller? Ja men absolut. Eh, eh, Lukas tar ju upp ett
3: par positiva exempel där med, med, med både Varberg och Sirius som har gjort det till en tradition eller en vana i alla fall att skriva de här längre avtalen. Jag tror att det är ju helt rätt väg att gå. Eh, sen, sen förstår jag också, precis som eh, han är inne på också, att man behöver ta risk när man då eh, ser potentialen i spelare som kanske inte riktigt, riktigt ännu har slått igenom. Att man ändå är tidigt på bollen där att att man erbjuder en förlängning och ett betydligt längre avtal kopplat till en högre ersättningsavtal.
4: Det var ju också intressant att höra honom hur han tycker man ska, man ska bygga en, en trupp. Att liksom man erfarenheten ska sitta på ytterbackarna för att där finns det inte så stort värde om man ska gärna ha erfarenhet. Kanske i mål men längre fram ska man ha yngre spelare och hela tiden spela yngre. Att svensk fotboll har för hög medelålder eller snittålder och man skriver för korta kontrakt. Och det, det jobbiga här är ju att det som predikas är ju det som nog många människor har svårt för. Tålamod, långsiktighet och liksom inte gå för den här sexiga enbändan utan man ska istället... Tänka lika mycket på matchen om fem år som matchen på söndag. Det är ju inte lätt. Nej, absolut inte. Det är otroligt svårt. Han tog ju upp en
3: fika där. eller Jag nämnde det i något sammanhang också. Det är ju också otroligt tydligt hur systematiskt de har jobbat med sin talangutveckling. Ta Viktor Lindelöf till exempel som var där nere. Spelade bredvid Luisão den gamla Brassen. Sen stack han in med Robben Nevers, ung, ny mittback bredvid Luisão. Nu har man Antonio Silva bredvid Otta Mendi. Så du behöver ju erfarenhet runt de här unga spelarna. Men det är ju otroligt tydligt att har man någon duktig från egna leden. Då ska de in och spela tillsammans då med, med, med de här etablerade spelarna. Och det är ju systematik och, och liksom en, en affärsmodell som, som de har gjort i så pass lång tid. Nu är etablerat eh, ett rykte och en kvalitetsstämpel på sin verksamhet. så gör att man också då kan ta otroligt bra betalt. Finns ju ett bra exempel, till exempel i Sirius tycker jag, med den här Malcolm gäng som är en ung 05 5 mittback. Lite samma typ av tänk där. Han spelar match ut och match in. Eh, Jag såg också så jag tittade en del dansk fotboll där så har en, en ung 06 6 här, Tobias Lottsager som, som också då spelar bredvid erfarenhet. Så det är ju en väg kanske att, att gå och det är tydligt hur, hur man systematiskt då, och eh, bestämt väljer den typen av linje.
4: Det är ju så att man behöver inte gå till Benfica och Portugal. Man kan bara titta i Danmark och Norge för att se att modeller. Hur de har mer planer i Norge. Hur norska fotbollsförbundet jobbar ihop med motsvarigheterna till elitfotboll, dam och svenska elitfotboll. Det vill säga att man sitter ihop och jobbar i samma riktning. Men på lång sikt för att ta fram bättre spelare. Och, och längst fram är man ju i Danmark där man ju också på här sidan, det skildrades ju väldigt av för ett nyligen hur man gick ihop förbund eh, och, och klubbar och man utbyter erfarenhet, jobba samman för att alla jobbar i samma riktning och pröjer ut mycket pengar till akademin att det är de pengarna ska gå och det är uppenbart att vi inte har gjort i svensk fotboll, men det verkar måste till och det ska ju ge inte bara en lyft för föreningar utan även för landslaget.
3: Ja definitivt alltså det är otroligt tydligt Den... Den danska satsningen den skedde för 10-15 år sedan. I Norge är den lite yngre men man ser också att den börjar bära frukt. Och, och det stora utmaningen är att omfördela resurser. Att ta de pengar man har idag och liksom ge större andel av det som finns till ungdomsverksamhet. Till planer, infrastruktur som du nämner Olof och, och framförallt också utbildade tränare som är fotbollstränare på heltid och inte jobbar med en massa andra sidoprojekt att det blir en proffsigare verksamhet även för de bästa unga spelarna det är ju otroligt tydligt att, att de som är längst fram de gör just precis detta
4: så att den satsar helt enkelt på att fler välutbildade tränare skriver längre kontrakt, går yngre rata den där hemvändaren eller i alla fall ta inte med hem alla hemvändare utan tar någon och det som jag tycker var intressant att höra med Lukas var ju också att han, han pekar ut det här i jämförelse med allsvenskan för damer. Att det som hände för herrarna i samband med bossmandomen där man hade svårt att ställa om där då man plötsligt kunde flytta utan kontrakt. Nu är det damerna som är ute för samma där allsvenskan har gått från att vara tvåa till fema sexa. Och det är liksom en utförslöp som ser lite jobb ut om inte de gör samma sak med långa kontrakt och ser till att investera.
3: Nej, definitivt. Det, och, och, det var ju intressant att höra faktiskt Stefan Alven i vårt förra avsnitt där, där, han, där han lyfte det, att man behöver börja tänka om lite. Man har en vision. Man behöver kanske nischa sig åt ett annat håll. Att man, man tar en annan roll i näringsleden som, som det ofta heter på sett. sätt. Att, 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 att vara mer av en, en talangliga, en yngre liga. Vilket inte alls behöver vara negativt för landslagsfotbollen. För det är lite det du inne på tidigare också att Norge har gått samman. Där man tillsammans eh, inser att vi behöver samverka, samarbeta och komma överens för att nå en väg framåt. Både på klubblagssidan och landslagssidan över tid att det ska generera resultat.
4: Och lite som Luka sa apropå det här att man är långt ner i näringskedjan eller en bit ner i näringskedjan. Jag menar Portugal överprestera sportsigt och sälja spelare. Man kan säga samma sak om Nederländerna och Kroatien. Det finns ju då Man vill inte jämföra sig med Polen och Turkiet som har mer pengar men inte lyckas. Och det är ju inte där, man, det är där Sverige är nu. Vi måste ju lämna det Polen-Turkiets spåret och hamna med Danmark, Kroatien och Portugal. Så att det är bara att ta intryck av Lukas Berglund och tänka till kring verksamheten hur man ska bygga upp det hela, eller hur? absolut då kör vi vidare med våra avsnitt och det kommer som sagt nya avsnitt i, i vår serie om blågrud framtid, krisen i svensk fotboll och detta är avsnitt 3, kommer nya avsnitt i nästa vecka och man kan gå tillbaka och hoppa mellan bäst man vill men det är jag och Erik Edman som försöker sätta lite ljus på en del frågor kring svensk fotboll.